0: RD.
1: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
0: Den russischen Diensten haftet schon an, dass sie, dass sie sehr brutal sind, dass sie sehr hemdsärmlich auch vorgehen und äh, dass es ein Ziel gibt und das wird dann mit Biegen und Brechen auch äh, durchgesetzt. Matters Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
1: wie gut, dass wir uns hier treffen. Ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste in aller Kürze mit allen wichtigen Hintergründen in unserer Infofolge. Wie immer lassen wir uns aufschlauen von einem unserer Experten und heute ist das Michael Göttschenberg, der ARD-Terrorismus-Experte und Geheimdienstauskenner. Hallo Michael.
0: Hallo Eva-Maria.
1: <lacht> ja, es geht ein eisiger Hauch hier durchs Studio, möchte ich sagen, denn die, um die es heute geht, die gelten als besonders skrupellos, als besonders kaltblütig, als besonders gerissen. Kein Wunder, dass sie auch so oft die Bösewicht Geben in Filmen und Romanen, die russischen Geheimdienste sind unser Thema und ihre Aufgaben und ihre Agenten natürlich.
0: Ja, das ist in der Tat ein Thema, wo es, glaube ich, einigen direkt gruselt. Das Gänsehaut hervorruft. Ist auch kein Wunder, wenn wir uns überlegen, was so die vergangenen Jahre für Geschichten gehört haben, die auf das Konto der russischen Dienste gehen und ja, zum Teil auch hier tatsächlich vor unserer Haustür.
1: Ja und wir haben eine Folge jetzt ja auch, die habt ihr hoffentlich gehört, die kalten Krieger und ihre Giftspur genau darüber gemacht, was die russischen Geheimdienste so drauf haben, nämlich tatsächlich eine Blutspur hast du da sogar gesagt, die sich durch Europa zieht, eine Giftspur eigentlich, müsste man noch genauer sagen. Das ist ja eine sehr interessante Nummer, weil es auf der einen Seite ja eine sehr heimliche Art ist zu töten und auf der anderen Seite aber so deutlich zurückzuführen ist auf die russischen Geheimdienste, es ist eigentlich total klar, wer es war. Also es ist im Grunde so, als würde der Dolch in der Brust noch eine Namensgravur tragen und macht es da noch fast so ein bisschen gemeiner, weil es denen ja anscheinend völlig egal ist, dass man das auch weiß.
0: Ja, den Eindruck hat man zumindest. Das sagen die ja nicht öffentlich, aber das ist eigentlich der einzige Rückschluss, den man ziehen kann, weil sonst würde man sagen müssen, ja, die sind offenbar zu blöd, ihre Spuren zu verwischen, aber die Überzeugung auch so im deutschen Sicherheitsapparat ist, und das erschließt sich mir total, dass die sehr gut damit leben können, dass man das mit ihnen in Verbindung bringt, damit die Botschaft halt auch deutlich wird. Also, wir kriegen jeden auf der Welt, egal wo er ist, auch in einem Land wie Deutschland, auch mit anderer Identität. Am Ende muss jeder bezahlen, wenn wir meinen, dass da eine Rechnung offen ist, und ja, und das erschließt sich, glaube ich, jedem der dann diese Fälle dann auch wahrnimmt.
1: Also kann man das so sagen, sind die russischen Dienste wirklich gnadenloser, gewalttätiger als andere oder ist sich eigentlich in dieser Welt jeder selbst der Nächste?
0: Also man muss ganz klar sagen, die russischen Geheimdienste sind nicht die einzigen Geheimdienste auf der Welt. Die töten, das tun andere Geheimdienste auch und zum Teil auf sehr grausame Weise, wenn wir uns an den Fall Khashoggi erinnern, der Journalist, der in der Botschaft von Saudi-Arabien in der Türkei getötet wurde und möglicherweise sogar zerstückelt wurde, um die Leiche zu beseitigen, dann Sieht man auch an diesem Beispiel, wozu andere Dienste fähig sind. Ganz klar ist, die Russen machen das allerdings auf eine Weise, wo ihnen aber eben äh, offenbar egal ist, äh, dass äh, andere das
1: auch mitkriegen. Und äh, wenn man sich jetzt Putin als Figur anguckt, ne, der ja auch also zum einen Agent war im KGB und dann tatsächlich auch sogar Direktor, FSB-Direktor, wir, wir schlüsseln die gleich noch auf, falls ihr jetzt nur lauter Buchstaben hört und nicht so richtig versteht, worum es geht, das machen wir gleich noch im Nachgang, aber das würde mich noch kurz interessieren zu dieser Skrupellosigkeit, gehört ja eben auch das, was Putin immer wieder so zutage äh, treten lässt, nämlich, dass es ihm im Grunde egal ist, ob man ihm auf die Schliche kommt, wir erinnern uns bei der Krim-Annexion, ne? ach das waren irgendwelche Soldaten, die im Urlaub waren und da plötzlich Lust hatten, die Krim zu annektieren. So, Alle Welt weiß es, aber es ist mir egal.
0: Genau. Und ähm, also Putin hat Karriere gemacht im, im Geheimdienstapparat äh, im KGB und ist dann tatsächlich am Ende auch Chef äh, dieses KGB-Nachfolgers, des FSB gewesen. Und man merkt das eigentlich bis heute, dass er ein Geheimdienstmann ist. Und auch wie diese ganzen äh, Operationen durchgeführt wurden auf der Krim, das ist klassische Geheimdiensttaktik Und deswegen sieht man einfach, dass, dass er diese Mentalität mitgenommen hat in dieses politische Amt des Staatsoberhauptes in Russland.
1: Es also war ja auch eine, eine interessante Verteidigungshaltung, die Putin eingenommen hat, nachdem Nawalny dann eben nicht wie geplant gestorben ist, an dem Giftanschlag zu sagen, ja also wenn wir das beauftragt hätten, dann wäre er jetzt tot. Also gar nicht von wegen sowas würden wir doch niemals machen, sondern wenn wir es machen, dann richtig. Genau, das ist
0: so diese perfide Botschaft, wo sich dann jeder seinen Reim drauf machen kann. Zum einen zwar leugnen, es gewesen zu sein, zum anderen aber äh, zu sagen, ja, natürlich, wenn wir wollten, dann könnten wir. Und das hat ja den Subtext, wir machen auch. Also nehme sich bitte jeder in Acht, der mit dem Kreml und mit den russischen Diensten eine Rechnung offen
1: hat. Also ein bisschen wie der Klassenbully, der macht, was er will und am Ende, wenn dann der Lehrer kommt, sagt er, der ist mir in die Faust gelaufen. Mhm, genau. Okay, also jetzt gehen wir die mal durch, die Geheimdienste. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ich kenne äh, den KGB. Der hat sich irgendwie so in unser Gedächtnis eingebrannt, den gibt es aber gar nicht mehr. Der Nachfolger, du hast es schon gesagt, ist der FSB. Dann gibt es noch den SWR, nicht zu verwechseln, mit dem gleichnamigen Rundfunk und den Gau Und dann noch ein paar äh, Fächer und das mal auf.
0: Also das sind die drei Entscheidenden. Der FSB ist der größte, ist der KGB-Nachfolger. Der KGB war ja der Geheimdienst zu Zeiten der Sowjetunion, war im Übrigen ein Geheimdienst der kommunistischen Partei und war quasi das Herrschaftsunterdrückungsinstrument, ein Geheimdienst, der sowohl für innen als auch für außen zuständig war. Ein, ein riesiger Apparat, der natürlich bis in die letzten Winkel der Sowjetunion äh, gereicht hat. Also der Chef des KGB war einer der mächtigsten Männer in der Sowjetunion. Der FSB ist zwar aus dem KGB hervorgegangen, sitzt auch an demselben Ort äh, in der Moskauer Innenstadt, Lubyanka. Dieses alte, äh, große Gebäude, das man äh, auch häufiger äh, im Fernsehen sieht, da sitzt der FSB. Man muss allerdings wissen, dass der FSB nicht eins zu eins dem ähm, KGB entspricht. Der FSB ist äh, nicht nur Geheimdienst, äh, Inlandsgeheimdienst wohlgemerkt und damit auch für die Terrorabwehr zuständig, sondern er ist auch Grenzpolizei. Mhm. Äh, entspricht äh, in dieser Funktion der etwa der Bundespolizei. Ja. Genau. Also er ist für den Schutz der russischen Grenzen zuständig und das ist auch der Grund, warum das so viele sind. Das sind also, ähm, die Rede ist von bis zu 300.000 Personen. ja. Genau. Aber das ist eben nicht nur Geheimdienst, das ist eben auch diese grenzpolizeiliche Aufgabe. Dann haben wir den äh, GRU, das ist der, manche sagen auch GRU, das ist der militärische Geheimdienst, äh, deutlich kleiner, also zwischen 10 und 15.000, äh, genauso wie der SWR. Das ist so der klassische politische Auslandsgeheimdienst und ist der am wenigsten bekannte und auch der, der mit Morden oder gezielten Tötungen, über die wir jetzt gesprochen haben,
1: bisher nicht in Verbindung gebracht wird. Okay, Und dann gibt es aber auch noch einen Geheimdienst, der zum Beispiel alleine für den Schutz des Präsidenten zuständig zu sein scheint, zumindest liest sich das so. Ist das tatsächlich so?
0: Ja, wobei man dann natürlich sagen muss, dass wir dann schon so in, diese, in diesen Bereich Spezialkräfte kommen. Okay. Und grundsätzlich ist es so, das ist auch so ein, so ein Merkmal von FSB und GRU, die verfügen über eigene Spezialkräfte, mit denen sie diese Killer-Operation eben auch durchführen können. Der SWR hat so etwas nicht. Das macht auch deutlich, dass, dass die Ausrichtung eine andere ist.
1: Warum braucht man denn, denn dann überhaupt den SWR, wenn man eigentlich alles im guten alten fsb organisieren kann
0: grundsätzlich ist das schon so diese klassische Dreiteilung, wie wir sie ja in Deutschland im Endeffekt in anderen Ländern auch haben. Also es gibt sozusagen den Inlandsgeheimdienst, es gibt den, den militärischen Geheimdienst, der eigentlich ähm, bei der Armee angedockt ist und sich auch primär für militärische Themen interessiert. Und dann gibt es halt den Auslandsgeheimdienst, der so politische Spionage macht. Die Dreiteilung ist relativ klassisch. Was man allerdings wissen muss, ist, dass die russischen Dienste sich untereinander häufig spinnefeind sind. Mhm. Dass sie auch gerne gegeneinander Arbeiten. Das konnte man beim GRU ganz gut sehen. Der äh, GRU wird von den Amerikanern verantwortlich gemacht für den Hackerangriff auf die Demokratische Partei äh, im Wahlkampf, äh, den Hillary Clinton damals geführt hat. Und da fragt man sich ja, was hat denn der GRU damit da zu suchen? Und äh, da sieht man, äh, dass die auch versuchen, sich gegeneinander zu profilieren. Es geht natürlich auch darum, wer hat die Gunst des Kreml? Und das erklärt, warum die zum Teil in Gebieten wildern, in denen sie so der reinen Lehre nach eigentlich gar nichts zu tun haben, weil der GRU sollte sich eigentlich ja um militärische Geheimnisse kümmern, sprich um Rüstungsprojekte, darum die NATO auszuforschen oder, oder die Bundeswehr, was hat der im Wahlkampf der demokratischen Partei in den USA zu suchen und das äh, hat eben diesen Hintergrund.
1: Also diese berüchtigten Hackerkompanien und Trollfabriken und so, die sind tatsächlich auch äh, Sache der Geheimdienste?
0: Die sind auch Sache der Geheimdienste und äh, da hat eben so jeder seine eigenen Truppenteile und das äh, ist eben nicht so fein aufeinander abgestimmt, sondern da gibt es auch sehr viel gegeneinander.
1: Du hast gerade beim FSB von 200.000 glaube ich gesprochen, ne? Bis zu, bis bis zu
0: 300.000 sind so Schätzungen.
1: Okay, äh, das heißt also, das ist, äh, wenn man jetzt alle Geheimdienste und die Untergeheimdienste, die jetzt gar noch nicht richtig zur Sprache gekommen sind, nochmal alle zusammennimmt, dann sind wahrscheinlich eine halbe Million Menschen da irgendwie beschäftigt, oder? Kannst das kommt so in diese ungefähr?
0: Größenordnung, ja, genau.
1: Das ist ein Apparatus Maximus. Ist das überhaupt beherrschbar sozusagen? Das ist ja wie ein Staat im Staat.
0: Ja, ist es. Wie gesagt, beim FSB, diese große Zahl, die hat eben auch damit zu tun, dass wir hier über den Grenzschutz reden. Das und ist, die
1: Grenze ist ja groß. Die Russland. Grenze ja. ist groß, hm. ja.
0: Aber trotzdem, da bleibt eine Menge übrig. Es ist aber natürlich ein großes Land. Es ist eine Weltmacht und der FSB als Inlandsgeheimdienst, wenn man den Anspruch hat, mitzukriegen, was in diesem großen Land passiert, dann, ja, braucht man natürlich auch ein gewisses, äh, gewisses Personal dafür.
1: Wenn wir jetzt nochmal äh, die Auslandsarbeit betrachten, dann haben wir übrigens in der nächsten Woche auch einen ganz interessanten Fall. Und zwar ein Ehepaar, das in Deutschland über Jahrzehnte als illegale Spione gelebt hat. Das ist ja wirklich eine Art von Aufopferung, die wirklich ihresgleichen sucht, oder? Gibt es irgendeinen anderen Geheimdienst, der so verfährt, dass Menschen wirklich ihr Leben letztendlich aufgeben
0: ja, das ist so diese Kategorie der illegalen, man könnte auch sagen so gelebte Legendenoperationen, dass also Menschen tatsächlich mit einer über Jahre möglicherweise aufgebauten Legende in ein anderes Land gehen und eben dort ganz normal arbeiten, leben sollen und sich halt Zugänge erschließen sollen, wobei man eben vorher gar nicht so genau weiß, ob das so aufgeht. Also man investiert wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Geld, sehr viel Mühe in solche Operationen und das Ehepaar-Anschlag war halt beim SWR, dem Auslandsgeheimdienst, angedockt. Der befindet sich als halt einziger der drei russischen Dienste auch außerhalb von Moskau, in so einem Waldgebiet und daran merkt man schon, das ist eben so eine ganz andere Art von Operation, eine ganz andere Art von geheimdienstlicher Herangehensweise. Also man könnte vielleicht sagen, FSB und GRU, die sind eher so mit dem Schwert unterwegs und der SWR würde vielleicht eher das Florett nehmen, aber ähm, insofern passt auch dieses Ehepaar-Anschlag so von der Herangehensweise sehr
1: gut zum, zum SWR. Man erhofft sich also sozusagen, dass die irgendwann mal im Laufe ihres Lebenswegs, ihres falschen Lebenswegs sozusagen vielleicht mal an eine Position kommen, die ganz interessant sein könnte, vielleicht mal mit Menschen befreundet sein werden, die irgendwie Ahnung von NATO oder weiß was, was ich haben. Genau, oder vielleicht einen
0: äh, interessanten Job in einem Unternehmen bekommen, in einem Konzern, Wittert wo sie, eine, ja, mhm. auch das wäre ein Thema, das natürlich von Interesse wäre, aber ja, grundsätzlich geht es eben darum, dass diese Personen irgendwie in der Gesellschaft einen Platz finden, wo sie einen nachrichtendienstlichen Mehrwert erbringen, das kann man nicht so richtig planen und im Endeffekt muss man aber sagen, dass so dieses Instrument äh, der Illegalen oder der gelebten Legenden, dass das nicht nur die Russen darauf setzen. Also das ist schon etwas, was Geheimdienste machen. Das ist sozusagen ein Baustein in diesem ganzen äh, Werkzeugkasten, den man da hat und ja, sehr aufwendig, aber äh, das, das gibt es schon.
1: Sonst ist es ja so, dass also tatsächlich Auslandsgeheimdienste oft über ihre diplomatischen Vertretungen im Ausland operieren. Das wird den Russen ja zunehmend schwerer gemacht. Zumindest in einigen Staaten, wenn ständig Diplomaten ausgewiesen werden und genau. Botschaften ja auch so ein bisschen vereinzeln mittlerweile. Wie gehen die damit um? Also verlagern sie sich zum Beispiel vielleicht eher auf Illegale, um an Informationen zu kommen?
0: Ja, das ist im Moment so tatsächlich so eine spannende Frage. Also ähm, diese... Ausweisungen im großen Stil, die es gab in den vergangenen Jahren. Nach Skripal, nach Nawalny, nach dem Überfall auf die Ukraine. Das hat die russischen Dienste schon sehr geschwächt. Eben gerade weil das alles Personen waren, die, wie man sagt, eben abgetarnt an den russischen Botschaften waren. Die haben ihr Spionagegeschäft betrieben, waren zwar häufig auf dem Schirm der Spionageabwehr, aber trotzdem hat das offenbar ganz gut funktioniert für die Russen. Und jetzt äh, ist die Frage, wie kompensiert man das? Und das wird man sich ansehen müssen, auf welche, auf welche Methoden die Russen stattdessen setzen. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, irgendwie, wir setzen nur noch auf Illegale. Das, das ist vom Aufwand her überhaupt nicht, äh, nicht machbar. Und das ist auch gar nicht so die, das, das wäre keine Kompensation dafür. Aber man muss halt andere Wege suchen. Und das ist gerade in meiner Wahrnehmung auch so eine, so eine spannende, offene Frage, welche Wege das
1: sein werden. Inwieweit kannst du überhaupt da reinblicken? Oder also, inwieweit ist, sind die russischen Dienste für dich eine Blackbox? Du hast gerade schon gesagt, über den SWR weißt du eigentlich gar nicht so viel. Das liegt ja wahrscheinlich nicht daran, dass du es nicht versucht hast.
0: Richtig. Es fängt damit an, wie sichtbar sind die in dem, was sie tun. Und FSB, GRU sind relativ sichtbar ähm, aufgrund dieser äh, dieser gezielten Tötungen, die es gegeben hat, äh, aufgrund von Hackerangriffen, äh, über die wir erfahren haben, so dass man da eine Menge Rückschlüsse draus ziehen kann. Es gibt auch durchaus oder es gab, jetzt nicht mehr, aber es, es gab durchaus auch Verbindungen von äh, deutschen Nachrichtendiensten hin zu russischen. Zum Beispiel, wenn es um die äh, Terrorismusbekämpfung ging. Da hat es hat man sich durchaus auch gegenseitig äh, informiert. Das findet äh, in der Form nicht mehr statt. Was ich aber immer wieder gehört habe, war, dass es mit dem SWR solche Beziehungen nicht gab, dass das immer sehr schwierig war. Und dementsprechend, weiß man über den SWR auch besonders wenig. Also nicht nur du, sondern man, <lacht> ich daraus. würde ich so sagen.
1: Ja, ja. okay. Der FSB ähm, hat ja ähm, eben vor allen Dingen das Inland auch im Blick, zumindest soll es so sein, neben den vielen anderen Aufgaben, Grenzschutz haben wir auch schon abgesteckt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der auch dazu genutzt wird, einfach Repressionen gegen die eigene Bevölkerung zu richten. Also ich meine, wir erinnern uns, es ist ein Land, wo man für ein, das Hochhalten eines weißen Blattes Papier mittlerweile schon festgenommen werden kann. Also es ist tatsächlich auch so ein, so ein Druckmittel nach innen.
0: Ja, der FSB ist, eine, ist ganz klar ein Herrschaftsinstrument des Kreml. Und das wird benutzt, um missliebe Teile der Bevölkerung zu unterdrücken, politische Strömungen, oppositionelle Strömungen auszuforschen, zu unterdrücken. Wir haben das bei Nawalny ja in Reinkultur gesehen, wie der über Jahre vom FSB beobachtet wurde, bis eben hin zu dem Punkt, dass man beschlossen hat, jetzt töten wir ihn. Und das macht ja sehr deutlich, wofür der FSB da ist, wozu er fähig ist und dass das natürlich ganz klar im Interesse des Kreml auch ist, was da passiert. Also der aktuelle FSB-Chef Alexander Bortnikom macht diesen Job seit 15 Jahren. Und eigentlich ist so ein Geheimdienstchef, das ist ein Schleudersitz. Aber er macht das offenbar genau so, wie der Kreml das gerne möchte. Sonst würde er da nicht mehr sitzen. Und insofern kann man mal davon ausgehen, dass das, dieses Herrschaftsinstrument genau auf die Weise eingesetzt wird, wie der Kreml das möchte und dass es da auch eine
1: bedingungslose Loyalität gibt. Also die russischen Dienste, die haben ihren finsteren Ruf nicht ganz so Unrecht, kann man sagen, sowohl bei dem, wie sie an ihre Daten kommen, beim Sammeln, beim Observieren, aber auch bei den aktiven Dingen, die sie tun, also Anschläge, Cyberattacken, Hackerattacken haben wir gehört. Sie sind ein bisschen kompromissloser und ein gutes Stück entschlossener als andere Dienste. Davon erzählen wir in zwei Folgen in dieser Staffel Dark Matters. In der zweiten und der dritten Folge einmal geht es um die Giftmorde, die den russischen Diensten zugeschrieben werden und in der anderen um die jahrzehntelange verdeckte Spionage des Ehepaars Anschlag. Auch das ist hier zur Sprache gekommen. Wahnsinnsgeschichten, dank dir auch erzählt und heute nochmal extra beleuchtet. Vielen Dank Michael Göttschenberg. Sehr gerne. Und euch auch ein Danke fürs immer wieder dranbleiben bei Dark Matters, fürs Weiterhören, fürs Mitdenken, fürs Teilen und Kommentieren. Wir hören uns. Dark Matters
0: Geheimnisse der Geheimdienste.
1: letzte Generation stört. Sie blockieren den Verkehr, sie kleben sich an Gemälde, sie beschmieren das Brandenburger Tor. Alles, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Dafür nehmen sie auch einiges in Kauf. Aber was wollen die derzeit wohl umstrittensten Aktivisten? Wie arbeiten sie und geht ihre Strategie eigentlich auf? Antworten gibt es im Podcast Hitze: Letzte Generation Close-Up. Vom RBB und TRZ Media. Den Podcast findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek.